0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik wil beginnen met het gebed en daarna ga ik spreken. Dank u, Vader God, voor deze morgen hier om bijeen te komen in uw huis. Heer, u zegt in uw woord dat uw woord is de waarheid en de waarheid zal mensen vrijmaken. En ik bid dat u deze morgen spreekt door uw woord, heer. Dat u komt met de heilige geest en met kracht, heer. Heer, dat in ieder die hier zitten, dat mensen geraakt worden in hun hart. Heer, dat uw woord doet wat geen mens kan doen. Dat uw woord komt op een plek waar geen mens kan komen. Heer, ik bid vandaag dat door de kracht van uw gepredikte woord... Heer, dat mensen veranderd naar huis toe gaan in de naam van Jezus Christus. Amen. Als je het gelooft, geef God een applaus. Halleluja. Halleluja. Ik hou nu al van deze kerk. Een voorganger die zegt, weet je, we hebben niet echt een programma... dat soort dingen, we kijken gewoon waar God heen gaat. Dat is beter dan een kerk waar je komt. Je krijgt 15 minuten. In de 15 minuten moet heel de trucendoos open. Er moet alles gebeuren. Weet je, dat, dit is niet zo'n kerk en daar hou ik van. Waarom? Ik geloof de geest van God. Hoe meer ruimte we hem geven in ons leven, hoe groter hij door ons heen kan werken. En de kerk is niet, is niet geroepen om hele mooie shows te maken of hele mooie aardes. Ah, het is geroepen om impact te maken op de wereld. En dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Amen. En deze morgen wil ik spreken over een leven van overvloed. En zelfs het afbreken van armoede in je leven. En dat is een woord wat God me meteen gaf, deze dienst. En... Um, ik weet dat ik ga, weet je, ik wil woordpreden, ik wil dat het woord iets omzet, dus ik ga enorm veel bijbelteksten misschien noemen, weet je, waar je vol van zit daar loop je van over. Als je het niet bij kan houden is het helemaal prima waarom we filmen dat je kan het terugkijken via ons YouTube kanaal, uh, maar ik geloof echt dat God iets wil doen. En als ik kijk naar de kerk, dan zie ik dat God op een bijzondere manier dingen aan het herstellen is in de kerk. In heel Nederland, maar over heel de wereld. En het heeft ermee te maken dat handelingen 3 vers 21, die zegt, Jezus is opgevaren naar de hemel en hij wacht totdat alle dingen hersteld worden. En als je kijkt naar kerkgeschiedenis, na de kerk van handelingen, zie je dat de kracht van God enorm afneemt. Komt de Rooms-Katholieke kerk op, bisschoppen, pausdom, allemaal dat soort dingen. Maar sinds de reformatie, wat 500 jaar geleden zie je dat God van alles aan het herstellen is. Om één voorbeeld te geven, 120 jaar terug had er nog niemand gehoord over genezing in de kerk. Nog niemand. Maar God is aan het herstellen, Jezus zit aan de rechterhand van God en hij wacht tot alle dingen hersteld worden. En een van die dingen die God aan het herstellen is, is ook financiën en overvloed in de kerk. En God gaf me een droom over dat herstellen in de kerk toen ik twee of drie jaar geleden in Amerika aan het prediken was. Ik was daar voor een stuk of tien samenkomsten en... De eerste nacht dat ik daar was, kreeg ik een droom. Het was een profetische droom. En in mijn droom reed ik in mijn auto naar het huis van mijn ouders toe. En een weg die heb ik duizend keer gereden in mijn leven. En vlak voor me gebeurt een ongeluk. En ik was de eerste die stopte. En vijf mensen waren betrokken bij het ongeluk. En ze moesten alle vijf gereanimeerd worden. En in mijn droom was ik de eerste die stopte. En ik begon te reanimeren. En toen dacht ik, het is een droom, want ik kan niet reanimeren. Als ik achter je zit met een ongeluk, je enige hoop is dat ik voor je bid. <laughs> maar, weet je, dus ik was de, ik was de eerste die stopte... En uiteindelijk stopten er ook nog andere mensen en uiteindelijk werd iedereen gereanimeerd. Iemand belde de ambulance en op het moment dat de ambulance kwam waren alle vijfde mensen weer gezond. Eigenlijk waren we weer goed, ze waren bijgekomen. En dat moment schrok ik wakker. En ik zeg, Heer, is dit een droom van u? En God sprak tot meteen tot mijn hart, zoek uit hoeveel mensen reanimatie overleven. Nou, prijsgod voor Google. Ik pakte mijn telefoon. De hoeveel mensen overleven reanimatie? Het eerste wat in mijn beeldscherm komt: 1 op de 5 overleeft de reanimatie in het echt. Als je gereanimeerd moet worden, de kans zit overleeft 1 op de 5. In mijn droom: 5 van de 5. En God begon te spreken dat hij de standaard wil herstellen in de kerk. Want we zijn gewend geraakt aan 1 op de 5. Dat 1 op de 5 mensen wordt genezen, wordt gered, wordt bevrijd, huwelijken wordt hersteld of een overloed leeft. Maar Gods standaard is 5 van de 5. God is een God van herstel. Amen. God is de God van herstel. Dus God is de standaard in de kerk aan het verhogen. En God begon tot me te spreken aan de hand van Lukas 15. In Lukas 15 staan drie gelijkenissen. Misschien wel de meest bekende gelijkenissen die er zijn. Het is de gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van het verloren schaap. En de gelijkenis van de verloren munt. Kennen we ze? Heel bekend verhaal. De verloren zoon. Een vader heeft twee zonen. Eentje loopt de weg. 50% is verloren in het verhaal. En dan zou je denken, als je iets van jezelf, als je de helft kwijtraakt van wat je hebt... natuurlijk gaat de vader zoeken, natuurlijk staat de vader op de uitkijk. Waarom? God wil zijn gezin herstellen naar 100%. En dan komt het verhaal van de vrouw met de verloren munten. Ken je dat, die gelijkenis ook? Een vrouw heeft 10 munten, ze raakt er eentje kwijt. 10 is verloren. Dan zou je denken, als ik 10 euro had, ik zou er één kwijtraken. Weet je, wie zou alles op zijn huis op zijn kop zetten om het te vinden? Maar die vrouw doet dat, dat is een beeld van God. En ze herstelt die 90% die ze nog had, weer terug naar 100%, want ze vindt die ene munt. En dan kan je denken, ja, 10% kwijt, dat snap ik nog. Maar dan komt de gelijkenis van het verloren schaap. En je ziet hem altijd op schilderijen staan, en in de kinderdienst zingen we de liedjes over. Een header heeft 100 schapen, eentje raakte kwijt, maar hij raakte de 99, laat hij achter om die ene te vinden. Er was maar 1% verloren, maar God zet alles op alles om die 1% te herstellen. God is een God van 100% herstel. Of er nou 50% verloren is, of 10% verloren is, of 1% verloren is. God stopt niet met werken in zijn kerk, met werken in zijn lichaam, met werken in jouw leven, totdat je komt tot volledig herstel en potentie in hem. Amen? God is een God van volledig herstel. En God liet iets anders zien over drie dingen die hij aan het herstellen is in de kerk aan de hand van die gelijkenissen. Een van de gelijkenissen over het verloren schaap staat symbool in de Bijbel voor zielen. Een schaap staat symbool voor zielen. En God is evangelisatie aan het herstellen in zijn kerk. De kerk maakt zich weer druk over het redden van de verloren. Het zoeken van mensen die God niet kennen. En God is evangelisatie aan het herstellen in zijn kerk. En dan het verhaal van de verloren zoon. Zoonschap is God aan het herstellen in zijn kerk. God herstelt zoonschap, dochterschap, volwassen zonen, dochters van God. discipelschap. dat mensen getraind worden tot volwassen zonen en dochters van God. Vijftig jaar terug, echt waar, hoorde je niemand over discipleschap in de kerk. Dat is nieuw, het is van de laatste jaren. God is discipelschap aan het herstellen in de kerk. Maar God is nog iets aan het herstellen, financiën. Een vrouw raakte de geld kwijt, ze raakte de tiende kwijt, ze raakte de munt kwijt, ze raakte 10% kwijt. Maar God is financiën aan het herstellen in zijn kerk. God is een beeld van overvloed aan het herstellen in zijn kerk. Dat is wat God aan het doen is in deze tijd. En ik geloof dat dat belangrijk is, want iedereen kent de profetie uit Haggai, dat de heerlijkheid van het toekomstige huis zal groter zijn dan die van het huidige huis. Amen? Dat, we, dat geloven we allemaal, dat wordt geprofiteerd over de kerk in deze tijd, de heerlijkheid. Maar wat er in dezelfde regel staat, van mij is het zilver en het goud, spreekt de Heer. En de heerlijkheid van het toekomstige huis zal groter zijn dan de heerlijkheid van het huidige huis. Maar daar hoor je nooit iemand over. Van mij is het zilver en het goud, spreekt de Heer. God is financiën aan het herstellen in zijn kerk. Waarom? God is een God van herstel. God is een God van totaal herstel. En op een of andere manier is er een gedachte in de kerk gekomen dat geld een lelijk ding is. En we moeten begrijpen, geld is een verschrikkelijke meester, maar een fantastische slaaf. Geld is een verschrikkelijke meester... Ik, ik zie mensen in hun leven onder de macht zitten van geld. En dan moet je niet denken dat zijn mensen die veel geld hebben. Want mensen die weinig geld hebben kunnen onder dezelfde macht zitten. Gierigheid heeft niks te maken met veel of weinig hebben. Ik heb multimiljonairs die er niet aan moeten denken om één euro weg te geven. En gierigheid is wat dat... Weet je, geld is een verschrikkelijke meester. Maar het is een fantastische slaaf als het inzetten voor het koninkrijk van God. En er moet een denken uit de kerk gaan van een tekort. Waarom? Jarenlang hebben mensen geloofd dat geld een lelijk ding is vanwege bijbelteksten. Als de Bijbel waarschuwt voor geld, is het voor één van deze twee dingen. Liefde voor geld of vertrouwen op geld. Anders niet. Maakt niet uit welke tekst je over geld pakt. Als het waarschuwt voor bezit, is het voor liefde voor bezit of vertrouwen op bezit. Men zeggen, De Bijbel zegt, geld is de wortel van alle kwaad. Onzin. Lees je Bijbel opnieuw. Liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. Je houdt van God, je houdt van mensen. Je zit niet vast aan bezit. Liefde voor geld, zegt de Bijbel. Niet geld. Daarom als mensen Bijbelteksten alle lees ze na. En het verhaal van de rijke jongeling. Hij vertrouwde op zijn bezit. Hij vertrouwde op zijn bezit, dat was zijn valkuil. want jij zegt daarna, hoe moeilijk is het voor mensen die op hun rijkdom vertrouwen om het koninkrijk van God in te gaan. Je kan het koninkrijk van God niet kopen met geen goud. Ik hoorde de laatste grap van iemand, <lacht> Waarom mijn man bij de hemel op een hele grote tas. En Petrus zegt, joh, wat zit er in die tas? En hij zegt, ja, daar heb ik met God afgesproken, ik mocht iets meenemen op aarde. Weet je, dat is een gelijkenis, want de Bijbel zegt, we komen met niks, we gaan met niks. Maar hij zegt, dit mocht ik meenemen van God. Dus Petrus zegt ja, maar ik wil eigenlijk wel weten wat je meeneemt naar binnen. Weet je, het is wel de hemel, het is wel heilig hier. En die man, ja, maar ik heb het overlegd. en zei nee, nou laat me zien. En hij doet zijn tas open, helemaal vol met goudstaven. En Petrus zegt, waarom neem je straatstenen mee? Weet ja. je, de Bijbel zegt: in de hemel zijn de straten van goud. Dus we moeten beseffen: geld is geen lelijk ding. Als je het gelooft, zeg aan men. Geld is geen lelijk ding. Weet je, en er is jarenlang een denken geweest in de kerk over heiligheid. Weet je, als je heilig bent, heb je weinig bezit. Sorry, ik heb nieuws voor je. God is de Allerheiligste en de Allerrijkste. Amen. God is de Allerheiligste en de Allerrijkste. Er zijn zelfs denominaties waar je een armoede gelofte moet afleggen. Op het moment dat je het evangelie gaat prediken. Dat je zweert heel je leven arm te zijn. Het is van de duivel. Het is een leugen uit de hel. De Bijbel zegt in Psalm 23, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Niet er staat, ik heb niets. Als God je herder is, ontbreekt het je aan niets. Amen. Amen? Dus het zijn leugens uit de hel om de kerk arm en zonder invloed te houden. Er is een tekst uit Prediker, die zegt, al heeft een wijs man alle wijsheid om een situatie op te lossen. Als die arm is en er niemand naar hem luistert. Er is niemand die naar hem luistert. Kijk naar dingen hoe gaan in landen. Het maakt niet uit hoe rechtvaardig je bent, hoeveel uur je bidt in tongentaal. Als je arm bent, heb je geen invloed in een land. Het zijn de mensen met geld die de meeste invloed uitoefenen. Maar het zilver en het goud is voor mij, zegt de Heer. En het vermogen van de heidevolken ligt opgestapeld voor de rechtvaardigen, zegt Spreuken. En ik geloof dat God daarin een beeld aan het herstellen is in zijn kerk. En vanaf het begin, kijk naar de schepping... God schept de mens. Dit moet je maar eens nalezen. Genesis 2. God plaatst de hof in Ede. En dan zegt hij, hij plaatst hem in Ede. Kijk, daar is de rivier Pison. Genesis 2 vers 11. Waar het goud ligt en het goud van het land is goed. Als God niet wilde dat Adam en Eva goud hadden, waarom zei hij dan waar het lag? Dus vanaf het begin vertelt God waar mensen geld kunnen vinden. En vandaag de dag geloof ik dat nog steeds. Dat door de leiding van Gods geest je voorziening kan vinden in je leven. Dus geld is geen lelijk ding. En weet je, er zijn zoveel religieuze leugens de kerk ingekomen. Valse denkpatronen. Als het gaat over geld, hoeveel weten dat Jezus arm was? Hoeveel weten dat Paulus arm was? Jezus was niet arm. Paulus was niet arm. Jezus wordt geboren. Het allereerste wat God doet. Hij stuurt wijzen uit het oosten met goud, meren en wierook. ook. Jezus wordt geboren. Het eerste wat hem bij hem wordt gebracht is goud. Jezus was niet arm. Jezus, de Bijbel leert ons dat hij werkte in het bedrijf van zijn vader, wat geen slecht bedrijf was. Hij heeft gewoon tot 30 jaar lang gewerkt. En de Bijbel zegt, hij had een eigen huis. Hij had een eigen huis. Zelfs in de evangelie, zelfs tijdens de tijden van zijn bediening, hij had een eigen huis. Sommigen zeggen, ja, de zoon des mens had geen plek om zijn hoofd op te leggen. Dat gaat om zijn reizende bediening. Wat we lezen, weet je dat de verlamde man die door het dak heen zakt, dat het zijn eigen huis was? De Bijbel zegt toen hij thuis gekomen was, in zijn eigen huis. Daar heb je helemaal lef voor, hoor, als je het dak van de Zoon van God eruit haalt. Maar dat is iets anders. Maar het punt is, hij had een eigen huis. Jezus was niet arm. Tijdens zijn bediening, wat was de taak van Judas? Het geld beheren. Als je geen geld hebt, heb je niemand nodig om het te beheren. Amen? Toch? Bovendien zegt de Bijbel, Judas was een dief. En hij stal uit de beurs. Maar de rest van de discipelen merkten het niet. Want ze hadden overal ruzie over wie de belangrijkste was, of een vuur uit de hemel moest komen. Weet je, allemaal dat soort dingen. Als ze gemerkt hadden dat Judas geld stal, weet ik zeker dat het ruzie was. Maar ze merkten het niet. Als je drie euro hebt en er zijn er twee weg, dan merk je het. Toch? Dus Jezus was niet arm. Bovendien, Johannes 13, vers 29. Op het moment dat hij tegen Judas zegt, ga maar om te doen wat je moet doen. En dan gaat hij hem verraden. Zegt de Bijbel, ze dachten, hij zal wel weer tegen Judas gezegd hebben dat hij geld weg moest gaan geven aan de armen. Dus Jezus had de reputatie dat hij constant geld weggaf aan de armen. Jezus was niet arm. De Bijbel zegt aan het kruis dat ze zijn kleed durfden ze niet te verscheuren. Normaal verscheurden ze het onder de soldaten, zodat iedereen een stuk kreeg. Maar Jezus zijn kleed, wat hij droeg, was zo duur. Het was uit één naad geweven dat ze het niet durfden te verscheuren. Jezus was niet arm. De Bijbel zegt, hij werd in het graf gelegd van een rijke man, Jozef. Kocht het duurste graf wat er was voor Jezus om hem neer te leggen. Jezus was niet arm. En dan heb ik het alleen nog over de natuurlijke kant van zijn bediening. Op het moment dat ze niet de gelegenheid hebben om, geld te, om brood te gaan kopen, vermenigvuldigt hij zoveel geld dat hij of eten dat hij tienduizenden mensen voedt. Jezus had geen leven van tekort. Hij haalt geld uit een vis. Ik hou van vissen, maar dat is me nooit gelukt. Ik hey, blijf proberen, de Bijbel spreekt over harding, maar dat is me nog nooit gelukt. Maar Jezus, weet je, zelfs in het bovennatuurlijke, Jezus was niet arm. Hij voerde menigte. Ze haalde geld uit een vis, er was altijd genoeg. Sterker nog, weet je, wijn, ik drink zelf geen wijn, ik hou niet van wijn, maar het schijnt best wel duur te zijn. Als je goede wijn wil hebben. Jezus veranderde op een bruiloft vatenvol met de beste wijn die er was. En iedereen zegt, waarom heb je dit tot het laatst bewaard? Weet je, het was geen Lidl huismerk wijn die Jezus ergens vandaan haalde, Nee, de beste wijn die er was. Jezus, een leven van overvloed. En dan zegt de Bijbel dit, in 2 Korinthe 8 vers 9. Jezus werd arm, opdat wij rijk zouden worden. Jezus werd arm, opdat wij rijk zouden worden. En alle theologen, het is ons probleem met theologen, ze liegen. Theoloog. <lacht> hey, hey, ik heb niks tegen theologie, ik heb zelf ook theologie gestudeerd. Maar het probleem is, ze zijn schizofreen. Ik las laatst een boek van een theoloog over geld. Zijn conclusie was, hij had heel de hele Bijbel bestudeerd. Ik weet niet welke Bijbel, niet die van mij. Hij had heel de hele Bijbel bestudeerd. Zijn conclusie was, Heer, als we genoeg hebben voor onszelf is het goed. En we moeten geven aan de armen. Denk, je bent schizofreen. Als je precies genoeg hebt voor jezelf, hoe kan je dan geven aan de armen? Dat kan je conclusie niet zijn. Maar de Bijbel zegt in 2 Korinthe 8 vers 9, Jezus werd arm opdat wij rijk zouden worden. En alle theologen, het maakt niet uit wat Cognazje bakt. Ja, dit is geestelijk. Heel het hoofdstuk gaat over geld, fysiek geld, over een offer wat Paulus ophaalt onder de, onder, onder de Corinthiërs. Heel het hoofdstuk gaat over geld en het ene vest zou geestelijk zijn. Kom op, man, dan wil je het niet geloven. Jezus werd arm. Wij, weet je waar Jezus arm werd? Aan het kruis. Hij was naakt, zijn mantel, hij, hij bloedde op zijn hoofd. Dat is waar die arms worden, opdat jij rijk zou worden. Heel het hoofdstuk gaat over geld, dus dat vers ook. En rijkdom gaat niet over voor jezelf verzamelen, het gaat over om uit te delen voor het Koninkrijk van God. Maar Jezus was niet arm. Hoeveel we weten dat Paulus arm was? Weet je iedereen? Paulus. Excuses om zelf erin te blijven. Paulus was niet arm. Paulus had geleerd onder de beste rabbis, hij had de beste opleiding. Bovendien, ga je bijbel bestuderen. Paulus, hij was tentenmaker of leerbewerker van beroep. En hij zegt zelfs in het boek Handelingen, jullie weten dat terwijl ik bij jullie was, ik voor mezelf en voor mijn hele team onderhouden heb. Paulus onderhield met zijn financiën heel zijn team. Bovendien wordt hij vastgehouden door stadhouder Felix. En de Bijbel zegt hij hield hem vast in de hoop geld van hem te krijgen. Een stadhouder is geen arme sloeber. Als Paulus 10 euro ergens nog opgefrommeld in zijn binnenzak had... Weet je, echt niet zo dat Felix... Oh, tien, nee. Paulus moet vermogen hebben gehad. Dat de stadhouder zelf hem vasthield in de hoop dat hij zichzelf ging uitkopen. Dat is wat de Bijbel zegt... En zelfs als hij voor een tijd van... Weet je, op een gegeven moment komen ze in schipbreuk. Hij raakt alles kwijt. Binnen twee dagen heeft Paulus een opwekking. Handelingen 28. Hij geneest de hoofdman. Hij geneest alle zieken. Ze komen hem bedanken met al hun bezit. En hij gaat met meer weg dan dat hij kwam. Paulus was niet arm. Hij was een Romeins staatburger. Op een gegeven moment hebben ze hem gemarteld. Tot ze erachter komen dat hij Romein staatburger is. Dat je voor zeer veel geld moest kopen als je dat wilde hebben. Als je het niet van geboorte was. Paulus was, geen, was niet arm. De enige reden dat Paulus soms zegt dat hij tekort had, was vanwege vervolging van het evangelie dat in de gevangenis zat. En Paulus koos er soms voor om zelf niet te werken, zegt hij, om niet tot last te zijn van de heidenen. En ik geloof dat dat de juiste manier is. Niet dat als je een evangelisatiecampagne gaat doen, dat je geld nodig hebt van de ongelovigen om ze te bereiken. Dus Paulus zegt, ik kies er soms zelf voor, daarmee onderhoud ik mezelf, heel mijn team en op die manier leven dus Paulus was niet arm. Religieuze leugens die gemaakt zijn om de kerk zelf arm te houden. Dus daar moeten we van afstappen. Religieuze dingen afleggen. En sommige mensen denken op een of andere manier het Oude Testament, weet je wel, Abraham was rijk, er waren geen geestelijke schapen hoor. Maar sommige mensen denken dat God failliet is gegaan tussen Maleach en Matthäus. Weet je wel? Ja, nee, voorspoed was alleen onder het Oude Testament. Alsof God toen al in de bitcoin heeft geïnvesteerd, verkeerd is gegaan en helaas arm het Nieuwe Testament in. Weet je, ik zeg het op zo'n manier, maar er zijn mensen die geloven dat God failliet is gegaan tussen het, het Oude en het Nieuwe Testament. Hoeveel weten dat voorspoed alleen onder het Oude Testament was? Nee. Het eerste wat God doet als Jezus geboren wordt, mensen komen hem goud brengen. Bovendien zegt de Bijbel in Hebreeën 8... Het is een beter verbond met nog betere beloftes. Alles wat onder het oude testament goed is, heeft God vermenigvuldigd in het nieuwe testament. Het is een beter verbond met betere beloftes. Een beter verbond met betere beloftes. God is niet veranderd. zegt, ik ben de Heer en ik verander niet. Ik ben de Heer en ik verander niet. Malachi 3. Dus God is niet veranderd. En dat is belangrijk om te beseffen. God is een God van overvloed. Een van de namen van God is El Shaddai. De God van meer dan genoeg. Niet de God van net genoeg. El Shaddai, zo openbaart hij zich in Abraham. In Genesis hoofdstuk 20. Ik ben, de God, ik ben El Shaddai, God de Almachtige. De God van meer dan genoeg. Niet de God van net genoeg. God is een God van overvloed. God is een God van overvloed. Niet van net genoeg. De Heer is mijn Heerde, mij ontbreekt niks. Mijn beker loopt over. God, weet je, Adem en Eve hoefden niet door de hof te kruipen op zoek naar de laatste aardbei. Slurp uit een beetje modder. Nee, het was meer dan genoeg. Weet je, elke vrucht konden ze pakken die ze wilden. Het was meer dan genoeg. Op het moment dat Petrus luistert naar Jezus, gooi je net uit. De Bijbel zegt, er zat zoveel vis in zijn net, dat hij andere boten erbij moest halen. Weet je, ook denken, je, Jezus kan het niet. Weet je wel, gewoon één boot, gewoon zo uit. Nee, zoveel. God is een God van meer dan genoeg. Zoveel vis, dat andere boten erbij moesten komen. Jezus laat constant zien is zijn God van meer dan genoeg. Zelfs bij de voedselvermenigvuldiging zitten 5000 alleen de mannen met vrouwen, kinderen, misschien 25000. De Bijbel zegt, ze hadden één keer twaalf en één keer zeven mannen over. Dat betekent dat Jezus nog twaalf mannen... Gewoon voor de overvloed heeft staan delen. Over. Amen. Hij is een God van meer dan genoeg. Waarom? Om een zegen te zijn. Om een zegen te zijn. God verschijnt aan Abraham, Genesis hoofdstuk 12. Hij zegt, ik zegen je om een zegen te zijn. Ik zegen je om een zegen te zijn. Een van de redenen dat heel veel mensen niet die overvloed ervaren, is omdat ze denken dat het voor zichzelf is. Het Engels zeggen ze, Lord, give me, give me, give me, my name is Jimmy and I'll take all you can get me. Sommige mensen bidden op die manier. Ik hoorde van een boer die bad, Lord, bless me and my wife, us four, oh, nee, my, my son and his wife, us four and no more. <laughs> nee, maar God wil dat je een zegen bent. Genesis 12, hij zegent je om een zegen te te zijn. Hij zegent je om een zegen te zijn. En hoe meer jij een zegen bent, hoe meer God je toevertrouwt. Daarom zeg ik dat overvloed wordt niet gemeten door hoeveel je hebt, het wordt gemeten door hoeveel je weggeeft. Jezus, Jezus weet hoeveel je weggeeft. De Bijbel zegt er stond te kijken bij de offerkist, hoeveel mensen gaven. Als je voorganger dat vandaag de dag zou doen, de meesten zouden nooit meer terugkomen. Je rijdt een Audi. Drie euro. Jezus, kijk in de offerkist. Hoeveel mensen gaven. En er komt een vrouw met twee muntjes. Jezus zegt, ze heeft meer gegeven dan iedereen. Want ze heeft gegeven vanuit haar tekort. En niet vanuit haar overvloed. Jezus weet hoeveel je geeft. Maar het is om een zegen te zijn. Overvloed wordt niet gemeten door hoeveel je hebt. Het wordt gemeten door hoeveel je weggeeft. Waarom de Bijbel zegt, van alles wat je geeft. Je, sta, je, je stapelt schatten op in de hemel. Je stapelt schat op in de hemel. Alles wat je op aarde geeft, ten behoeve van Gods Koninkrijk, is een eeuwige investering. Je hebt je kans om met je geld hier op aarde het Koninkrijk te bouwen of je eigen Koninkrijk te bouwen. Maar de Bijbel zegt in Timotheus, we komen met niks en we gaan met niks. Is het verkeerd om dingen voor jezelf te hebben? Helemaal niet. Helemaal niet. Maar zorg altijd dat het Koninkrijk je eerste prioriteit is. Zorg altijd dat het Koninkrijk je eerste prioriteit is. Sommige mensen hebben er geen probleem mee om 3000 euro aan een vakantie uit te geven, maar ze moeten er niet aan denken om 3000 euro aan het Koninkrijk van God te stoppen. Dan is er iets verkeerd met je prioriteiten. En ik weet dat ik direct ben. Ik ben er niet op uit om terug te komen, maar volgens mij vinden jullie voorgang het wel mooi. <applacht> weet je, ik probeer een mindset om te zetten. God, God zegent je om een zegen te zijn. God zegentje om een zegen te zijn. Jezus zegt, in het boek van handelingen wordt hij aangehaald, het is zaliger om te geven dan om te krijgen. En als je echt een gever bent, dan, dan zie je dat. Ik weet een keer, ik was toen nog student, ik had, ik had, uh, ik had geen bijbaantje, dus ik was voltijd jeugdleider. En al het geld dat ik had was ongeveer 350 euro, was alles wat ik had. En God sprak tot me, Tom, ik wil dat je 350 euro neemt en aan die persoon geeft in de kerk. En ik dacht, nee heer, niet die. Het was een hele aardige kerel, maar het was een rijke zakenman. Het was echt een rijke zakenman. Hij reed in een dikke Mercedes, hij had een bedrijf wat goed liep. Echt, hij verdiende echt veel geld. En ik zei, heer, waarom? Weet je, Dit is alles wat ik heb. Voor hem is dit peanuts. Maar hoeveel weten dat God nooit zijn gedachten verandert als je met hem discussieert? Wat dat betreft, God heeft een vrouwelijke kant. Halleluja. Nee, grapje. Dat is een grapje, dat is een grapje. Get back in the spirit, Tom. In ieder geval, weet je, God verandert zijn gedachten niet Is dus met hem discussieert. Dus dat bleef maar terugkomen. Ik zei, heer, oké, okay, als dit is wat u van me vraagt. Ik ging naar de bank, ik pinde alles wat ik had. Ik stopte het in een envelop. En ik, op zondagmorgen ik liep ik naar hem toe. Ik zeg, joh, dit zegt God dat ik aan je moet geven. Hij pakt die envelop bij man man en hij maakt hem meteen open en begint te tellen. <lacht> weet je, niet, niet veel mensen doen dat. Als je geld geeft, <lacht> als je geld geeft aan een prediker, dan doen ze, dankjewel broeder. In de auto doen ze hem meteen open en gaan ze tellen, maar niet recht voor je neus. In ieder geval recht voor mijn neus. En tranen komen in zijn ogen. Hij zegt: Vorige week ben ik een stichting begonnen om gevangenen te helpen, maar ik wilde zeker weten of het van God is. Hij zei: Heer, als dit van u is, laat er dan iemand naar me toe komen met 350 euro. Want je, daarom is gehoorzaamheid zo belangrijk. En moet je doen wat God zegt. En daarom, je bent geroepen om een zegen te zijn. Om een zegen te zijn. En ik wil twee basissleutels kort neerleggen bij je. Om uit armoede te breken en te stappen in een leven van overvloed. En het heeft allebei te maken met radicale vrijgevigheid. En dat is een sleutel. En het eerste is het geven van tiende. In de gelijkenis 10% werd hersteld. De vrouw was, had 10 munten, ze raakte er 1 kwijt, 10% was ze kwijt, maar God herstelde het. Het geven van 10% is een principe van God. 10% van alles wat je binnenkrijgt, wat God heeft vertrouwt, geef je terug aan Hem. Dat is het principe van 10%. 10% tien van je inkomen, van alles wat binnenkomt, geef je aan Hem. En dit is nodig dat dit hersteld wordt in de kerk. Ik las laatst een onderzoek in de kerk. Algemeen geven mensen gemiddeld, wereldwijd, 1,7% van hun inkomen weg. 1,7%. 1,7%. En godstandelijk is 10%. En dan denk je natuurlijk, ja, maar dat komt je India, Afrika, dat soort landen zitten erbij. Als je dezelfde statistiek, dit is helemaal verdrietig, als je dezelfde statistiek toepast, alleen op het rijke Westen Amerika kom je op 1,6%. Maar God standaard is 10%. Tienden werden hersteld. En dat is zo ontzettend belangrijk dat we gaan zien wat tienden voor kracht hebben. En heel vaak zie ik dat mensen in excuses blijven hangen. Weet je, tienden zijn in het Nieuwe Testament, zijn niet in het Nieuwe Testament. Mensen die geen tienden willen geven, je hebt niet te maken met een doctrineprobleem, doctrine je hebt te maken met een probleem in je hart. En ik zeg dit met alle respect. Ik zie tienden nergens in het Nieuwe Testament. Lees hem opnieuw. De Bijbel spreekt over tiende in het Nieuwe, in het Nieuwe Testament. Matthäus 23, vers 23. Jezus zegt, er komen de farisees naar hem toe. Jezus zegt, jullie geven tiende van alles wat je hebt, maar je laat de gerechtigheid na. Wees rechtvaardig en geef tiende, zegt Jezus vervolgens. Jezus zelf, Matthäus 23, vers 23. Bovendien, in Hebreeën hoofdstuk 7, daar spreekt de Bijbel. Nu, op dit moment, zegt Hebraïe hoofdstuk 7, Nieuwe Testament, geven we tiende. Aan sterfelijke mensen. Maar in de hemel ontvangt Jezus Christus het. Bovendien, als je het boek Hebreeën gaat bestuderen... van alles uit het Oude Testament wat Hebreeën aanhaalt... de offers de, 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 de priesterdienst onder Mozes, de tabernakel, van alle staten, het is afgedaan. Het is afgedaan. Het is afgedaan. Hebreeën hoofdstuk 7, over tiende, geen woord erover dat het afgedaan is. Sterker nog, hier geven mensen tiende aan sterfelijke mensen, maar het is Jezus Christus in de hemel die het ontvangt. En hij haalt een beeld aan van Abraham in Genesis hoofdstuk 14. Die tiende gaf aan Melchizedek en Melchizedek is een beeld van Jezus. De Bijbel zegt, hij had geen vader, hij had geen moeder, hij was de koning van gerechtigheid en de koning van de vrede. Er is maar één Niemand iemand die de koning van gerechtigheid is, de koning van de vrede, en dat is Jezus Christus. Het is een beeld van Jezus Christus. Tiende is in het Nieuwe Testament. Zoals dus mensen zeggen, weet je, ik geloof niet dat het, in het Nieuwe Testament staat, ze hebben geen doctrineprobleem, je hebt een probleem in je hart. Bovendien ligt de standaard onder de genade in het Nieuwe Testament hoger dan de standaard onder de wet. Jezus onderwijst in Matthäus hoofdstuk 4, 5, 6 over de wet. Hij zegt, joh, de wet zegt, je mag niet kijken naar een andere, uh, je mag geen overspel plegen. Maar ik zeg u, wie kijkt met zijn ogen heeft overspel gepleegd. En zo zegt hij dat keer op keer. Het oude testament zegt, je mag niet doden, maar ik zeg u, als je kwaad kijkt, heb je al iemand. Jezus legt de standaard onder genade, hoger dan standaard onder de wet. Weet je, 10% is het minimum, want het is een beter verbond met betere beloften. Bovendien, als mensen zeggen, weet je nieuw Nieuwe Testament. Ik heb andere teksten voor je uit het Nieuwe Testament. Verkoop alles wat je hebt en leg het geld aan de voeten van de apostelen. Nee, nee, nee. Oké, okay, nog een andere tekst. Een vrouw die een heel jaar salaris gaf van Jezus. Nee, nee. Probleem in je hart. Geen doctrineprobleem. Ik kan door blijven gaan. 2 Korinthe 8, hoewel ze zeer weinig hadden. Een zeer groot offer gaven aan God. Paulus die zegt: Zet iedere week aan het begin van de week apart om te geven aan het koninkrijk van God. Daarom zeg ik geen doctrineprobleem, een probleem in je hart. Het eerste wat je moet beseffen voor tien is: alles is van God. De adem in je longen is van God. Je hand om te werken is van God. Alles is van God. Als ze naar Jezus toekomen. Om hem te beproeven met een munt. Zeg, Jezus, wat staat erop? De keizer. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Geef aan God wat van God is. Dus er is een deel wat van God is. Weet je, je moet beseffen, alles is van God. Als God zijn handen van je leven aftrekt. Weet je, alles is van God. Dus Nieuwe Testament nog steeds. Weet je, tiende is geen wet, het is een principe van God. Je ziet het door heel de Bijbel. Genesis, het allereerste Bijbelboek, zie je tiende. Sowieso, Abraham, Jacob, al zijn kinderen gaven tiende. Maar de Hof van Ede, zie je tiende. Alles mag je aanzitten. Maar die boom, een, mag je niet aanzitten. Het is een tiende. Het is apart gezet voor God. De Bijbel noemt tiende ook eersteling. Het eerste wat je krijgt, is apart gezet voor God. Weet je, door heel de Bijbel heen, ze gaan het beloofde land innemen. God zegt, iedere stad die overwint mag je bezit. Maar Jericho blijf je af. Alle bezit van Jericho is voor mij. Jericho was een tiende voor God. Tiende door heel de Bijbel heen. De Bijbel noemt tiende ook eerstelingen. En het zegt, als je tiende, als je eerstelingen brengt, dus ook met vee, als je het eerste weggeeft, het beste weggeeft, wordt de rest geheiligd, wordt de rest gezegend. Jezus zelf was een tiende van God. Het was zijn enig, zijn eerstgeboren zoon. God zette hem apart, gaf hem weg aan de wereld, Johannes 3 vers 16. En iedereen daarna die in hem gelooft wordt geheiligd door hem. Jezus zelf is een tiende van God die die apart zet om de rest te heiligen. Principe van tiende. Is zo ontzettend belangrijk. En ik wil een tekst lezen. Een hele bekende tekst, maar het is soms goed om opnieuw te bekijken. Malachi 3, vanaf vers 8 tot en met 12. Malachi 3, vers 8 tot en met 12. Mag je opzoeken. Als je hem gevonden hebt, roep je prijs te heer. Dat doe ik altijd, dan weet ik wanneer mensen hem me hebben. Want... Soms begin ik met preken, roept iedereen nog niet. Dus ik heb ziet. Als je hem gevonden hebt, roep je prijs te heer. Malachi hoofdstuk 3. Prijs te heer. Linkerkant ook gevonden. Oké. Okay. Malachi 3 vers 8. Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u: waarvan beroven wij u? Van de tiende en van het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, want u mij berooft als volk in zijn geheel. Breng al de tiende naar het voorraadhuis, dat de voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de Legermachten. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen. en zegen zal uitgieten... zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal te willen van u de kaalvreten bestraffen, zodat de vrucht van de aardbodem niet te gronden richt. en de wijnstok op het veld niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heer. En alle heidevolken, Zullen zien, zullen u gelukkig prijzen, want er dus zal een aangenaam land zijn, zegt de Heer. Dus een aantal dingen, verkort kort, die we in deze tekst zien. Nummer 1, je tiende niet geven is God beroven. Dat is wat de Bijbel zegt. Sommige mensen kijken altijd alsof je ze beledigt. Ik lees alleen voor wat de Bijbel zegt. God zegt, jullie beroven mij. Waarom? Omdat je je tiende niet geeft. Je kan alleen, luister, dit is mijn Bijbel. Als Johan mijn Bijbel zou pakken, heeft hij hem van mij gestolen. Dat is mijn Bijbel. Maar als ik voor de dienst, Johan, zei, ik heb geen Bijbel meer, mag die van jou lenen? Hij pakt hem terug, is het niet stelen. Waarom? Het is van hem. Dus tienden zijn van God. Anders kan je niet van hem stelen. Tienden zijn van God. En 23 keer in de Bijbel noemt de Bijbel tiende heilig. Wat betekent apart gezet? Het is apart gezet voor God. Het komt God toe. Dus je tiende niet geven, is, is God beroven. Waarom? Ze komen van God toe. Ze komen God toe. Psalm 24. De aarde is van de Heer en al wat zijn bevat. Haggai 2 vers 9. Al het zilver en het goud is van mij. Weet je, alles wat je hebt, zei ik al, komt van God. Wat dat betreft vind ik het mooi dat we er met 10% van afkomen. Amen. Weet je. Sommigen zitten al te klagen. Misschien moeten we een aparte vertaling voor je laten drukken met 30%. Maar, ik ben de enige die het grappig vindt. Geef me. Having fun all by myself, halleluja. Weet je, de aarde is van de Heer en al wat zij bevat. Die 10% vertegenwoordigt de 100%. Op het moment dat jij tiende geeft, zeg je, Heer, ik erken dat alles wat ik heb van u komt. En om dat te erkennen, geef ik dit terug aan u. Die 10% vertegenwoordigt de 100%. Het vertegenwoordigt het grotere geheel. Daarna zegt de Bijbel, jullie zijn door een vloek getroffen. En dat klinkt heel zwaar, maar eigenlijk moeten begrijpen. De Bijbel leert ons dat op het moment dat de mens zondigde, kwam de vloek over de wereld. En dan zegt de Bijbel je zal nou zwoegen om je geld te verdienen. Tiende geven neemt die vloek terug. Want de Bijbel zegt in spreuken, 10 vers 22, de zegen van de Heeren maakt rijk en voegt er geen zwoegen aan toe. En op het moment dat jij je tiende geeft, weet je, het is helemaal niet moeilijk. Ik kan meer doen met 90% onder de zegen van God dan 100% in mijn eigen kracht. Oh, yeah. Ik kan meer doen met 90% onder de zegen van God dan 100% in mijn eigen kracht. En dat is de zegen van God die in jouw voordeel gaat werken. En dan zegt God, beproef mij toch hierin, of ik niet de sluizen van de hemel zal voor je zal openen. Tiende, eigenlijk zegt God, test mij hierin uit. En dit, dit, is, dit is eigenlijk God zegt in het Oude je mag, mag me niet testen, je mag de Heer je God niet beproeven. Alleen over tiende zegt God dat jij mag testen. Beproef mij toch hierin. Test mij hier maar in uit, of ik niet de vensters uit de hemel zal openen. En dit is het mooie. Tien in de Bijbel staat altijd, zijn profeetsgetal getal voor testen. Hoe vaak werd het loon van Jacob veranderd door Laban? Tien keer. God testte zijn hart. Hoeveel plagen kwamen er over Egypte? Tien. Het was een test. Hoeveel dagen liet Daniel zich testen of zijn dieet beter was dan die van de heidenen? Tien. Daniel hoofdstuk 1. Matthäus hoofdstuk 25. De tien dwaze en wijze maagden die getest werden of ze klaar waren voor de wederkomst. Tien in de Bijbel is altijd een getal van testen. God zit niet achter je geld en hij zit achter je hart aan. God zit niet achter je geld en hij zit achter je hart. En hij test of dat jij erkent dat alles van hem komt en dat hij je heer is van alles. Dus 10 is een test. Openbaringen 2 vers 10 spreekt over de gelovigen die 10 dagen getest werden en getrouw moesten blijven. Dus 10 staat voor testen. God kijkt of dat je begrijpt dat alles van hem komt. En daarom Matthäus 6 vers 33 zegt zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere wordt je erbij gegeven. En bij mij vroeger in de kerk werd alleen het eerste gedeelte gepreekt, ik zoek eerst de ik van God, maar nooit dat al het andere erbij gegeven wordt. Maar dat hoort erbij. Tiende in de Bijbel wordt ook wel eerstelingen genoemd, Spreuken 3, vers 9. We kennen hem waarschijnlijk allemaal. Vereer de Here met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. En hij zal je pest kuipen, zal die overlaten lopen. Eerstelingen: wanneer geef je tiende als eerste? Daarom is het een test. Vertrouw je God voor de rest. Dan ging je, nou nee, moet moeten eerst een nieuwe wasmachine, nou, eerst moeten de kinderen nieuwe kleren, we gaan mensen ook wel twee keer in de maand naar de McDonald's, weet je wel, eerst, 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 eerst. Dan geef je geen eerstelingen, dan geef je laatstelingen. Dan eer je niet God. Je eert God niet met wat je hebt gekregen, je geeft hem een je aan het einde van de maand van wat er over is. Dit moeten we begrijpen, de tiende is een kwestie van Eer. Je moet Malachi maar eens gaan lezen. Het God, in het eerste hoofdstuk zegt God, waar is mijn eer? Jullie onteren mij, ik ben een koning groot in eren. En dan zegt het volk, Malachi is heel mooi, het is een gesprek tussen God en het volk. En dan zegt het volk, waar, waar onteren wij u? En God zegt, omdat je een blind schaap voor het offer brengt en je denkt dat is wel goed. Of je geeft een manke koe, weet je wel, en je zegt dat is wel goed. En in andere woorden, je geeft niet het beste wat je hebt, je geeft wat je kan missen, wat jou niet goed uitkomt. of Wat je, wat je toch over hebt. En God zegt, je onteert mij. Weet je, ik zal je zeggen, je kan God er niet vanaf brengen met een fooi. Je eert God, spreuken 3 vers 9, eer de Heeren met je bezit. Eer God met je bezit. Daarom als er een offer wordt opgehaald, of je kan geven, is het niet de bedoeling dat je in je portemonnee kijkt of je nog wat kleingeld hebt. Weet je, alsof de collectebus langskomt thuis. Als je geen zin hebt om open te doen, je kent dat. De rest niet. Jullie zitten te wachten of zo tot ze weer komen. De Nierstichting, de Hartstichting, de Oogstichting. Goudvissen met griep. Weet ik veel waar ze allemaal voor komen. Weet je, maar een offer geven aan God is iets anders. Dus tiende is een test van eer. En dan zegt God, als je dat doet... Test mij maar in Ik ga de zegen uitgieten en er zullen geen schuren genoeg zijn. Het enige probleem wat God zegt, hij zal, hebben, is hij zal geen schuren genoeg hebben om de zegen aan te kunnen. Als je door de test heen komt. Sommige mensen zeggen, maar ja, maar ik kan hem me niet veroorloven om tienden te geven. Ik kan het me niet veroorloven om ze niet te geven. Waarom? Ik heb de zegen van God nodig. Harder dan wat in mijn eigen kracht zit. En ik kan erover meepraten. Toen wij onze bediening begonnen, Femcat Bijbelschool gedaan in Engeland. Ik was klaar met mijn hbo-studie. Ik wilde de zakenwereld ingaan. God zei, nee, je start een eigen bediening. We hadden geen geld, we hadden geen backup, we hadden geen inkomen. Iedere maand moesten we in geloof zijn. Ook al kwam er te weinig binnen. We gaven tien. Ook al kwam er precies genoeg binnen. We gaven tien. altijd. Ik kon hem ook niet voorloven. Maar ik kan hem niet voorloven om de zegen van God te missen. Ik kan hem niet voorloven om ze niet te geven. Ik heb zijn zegen harder nodig dan wat in mijn eigen hand is. En dat is belangrijk. Bovendien ik God, ik zal de kaalvreten bestraffen. Sommige mensen, we hadden het in, je, laatst sprak ik met een zakenman, had veel geld en wilde geen, had moeite met tienden. Die zeg, joh, laat maar raden, je betaalt je tiende toch wel. Waarom? De kaalvreten zit op je leven. Altijd ellende met personeel, rechtszaken, ziektekosten, allemaal dat soort dingen. Maar God zegt, als je mij eert, ik zal de kaalvreten voor je bestraffen. Dingen die je kaalvreten, die aan je trekken, God bestraft dat ding. En het wordt van je leven afgebroken. En je zet jezelf onder de zegen van God. Dat is wat de kracht van tiende is. Dat is de kracht van tiende. Amen? Amen. Dus, sommige vragen mensen, waaraan geef je tiende? Jezus zegt, of de Bijbel zegt Hebrees 7: geef je, je tien aan Jezus. In het Oude Testament breng het naar de voorraadschuren. In de voorraadschuur was een plek in de tempel waar het bezit werd gelegd wat iedereen gaf, zodat de levieten onderhouden worden. Ik geloof met heel mijn hart dat tienden bedoeld zijn, zodat mensen tijd zich in kunnen zetten voor het koninkrijk van God. Bediening is geen parttime hobby, het is een fulltime job. En Nehemia, het boek Nehemia spreekt erover dat de Levieten weggevlucht waren omdat niemand zijn tienden wilde betalen. De kerk van Nederland is bijna hetzelfde. Kerken met 600 man die anderhalf persoon in dienst hebben. Weet je hoor, 30 mensen in dienst te kunnen hebben. Je geeft het aan Jezus. Jezus is het hoofd van zijn gemeente en hij is het hoofd van de bedieningen. Apostelen, evangelisten, leraars, herders, profeten, Efeze 5. Geef het aan mensen die tijd het Koninkrijk van God. in de steek het in je kerk, zodat je je voorgangers vrij zet om het Koninkrijk van God te bouwen. Daarvoor zijn de tienden bedoeld. Het is het bouwen van het Koninkrijk van God. En tiende breekt. laat me dit zeggen. tiende breekt die geest van armoede van je leven af. Als je leest, als je Joden besteedt. het Joodse volk. 0,2% van de wereldbevolking is Joods. 0,2%. Maar. Of ze nou seculiere joden zijn en niet actief met God, ze eren de principes van God. Ze geven tienden, ze bouwen community, ze hebben een relatie, maar ze zijn bijna allemaal tiende gegevens. Zelfs joden die niet actief in God geloven, want ze zeggen het zet een vrijgevigheid en een zegen over je leven vrij. 0,2% van de wereldbevolking is joods. 85% van de succesvolle bedrijven in Duitsland is in handen van de joden. In Duitsland, waar ze met zijn hele macht hebben geprobeerd uit te moorden. Ze eren de principes van God en ze staan op. 0,2%. In Amerika, de Forbes 400, wie heeft weleens gehoord van de Forbes 400? Het is de lijst met de 400 rijkste mensen uit Amerika. Omgerekend zouden er 4 tot 6 Joods moeten zijn in die lijst. Als je kijkt naar hoeveel Joden er wonen in Amerika, een percentage gewaar. Weet je hoeveel de Joods zijn van de 400? 100. 100. Waarom? Ze eren de principes van God. Ze eren de principes van God. En God zegent het. Dat is de kracht van 10, Het breekt armoede van je leven af. We moeten begrijpen, de kerk is geen hobbyclub, het is geen amateurclub. Soms vragen voorgangers aan mij, hoe kan het dat jij in drie jaar meer doet dan wij 25 jaar met onze kerk? Heel simpel, ik zit vol tijd, mijn vrouw zit vol tijd, we hebben nog iemand anders vol tijd, ik ben bezig om nog iemand vol tijd aan te nemen. Als ik in mijn eentje 50 uur gestructureerd ergens aan werk, doe ik meer dan 25 vrijwilligers die twee uur in de week moeten vrijmaken. Waarom? Ze moeten overleggen, allemaal dat soort dingen. Weet je, je moet wachten op toestemming. Wij kunnen met, gewoon met personeelsleden 50 uur in de week ergens aan werken. En je zet in drie jaar op waar anderen 30 jaar over doen. Bediening is geen part-time hobby. Het is geen hobbyclub. Het is het bouwen van de kerk van Jezus Christus. Amen? amen? Eindelijk een kerk die hier nog gewoon amen op zit. Er is nog niemand weggelopen vanmorgen. Zullen we God eens een applaus voor geven? Halleluja. Ik hou nu al van deze kerk. Het tweede is het geven van offers. Tiende is het begin, het geven van offers. En daarbij noemt dat zaaien en oogsten. En Paulus onderwijst er heel veel over in zijn brief. Een van de bekendste teksten is 2 Corinthiens 9, vers 6. Ik zeg dit: Wie karig zaait, zal karig oogsten. Dus wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Maar wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Weet je, laatst. Weet je wat grappig is? Soms hoef je alleen maar een tekst op Facebook te zetten. Verder geen uitleg. En nee, mee, nee, nee, mee, mee, mee. Weet je, alle christenen. Weet je, als je deze tekst op Facebook laatst iemand... Sommige christenen beweren dat dit betekent dat als je geld weggeeft dat je het terugkrijgt. Wat betekent het anders? Heel het hoofdstuk gaat over geld. Nogmaals, je hebt geen doctrineprobleem, je hebt een probleem in je hart. Paulus zegt, wie karig zaait... Dit is logisch, mijn schoonvader is akkerbouwer. Als hij weinig zaait, is het jaar daarop weinig oogst. Als hij veel zaait, is het jaar daarop veel oogst. Het is geen hogere wiskunde. Het woord van God is geen rocket science. Je moet doen wat het zegt en je krijgt wat het zegt. Als je weinig zaait, zal je weinig oogsten. Maar als je veel zaait, zal je veel oogsten. Dat is wat Paulus zegt. Dus er is maar één manier om dit te lezen. Genesis 8, vers 22. Zolang de aarde bestaat, zegt God, zullen zaaitijd en oogsttijd bestaan. Zolang de aarde bestaat. Jezus, Lucas 6, vers 38, geef en aan u zal gegeven worden. Geef en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde overlopende maat. Dit is het principe van offeren. Alles wat je legt in de handen van Jezus wordt vermenigvuldigd. Voedselvermenigvuldiging. Voedselvermenigvuldiging. Ongeveer 25.000 mensen. Er komt een jongetje met vijf broden, twee vissen. Nooit genoeg. Maar hij legt het in de handen van Jezus en het wordt vermenigvuldigd. Alles wat jij legt in de handen van Jezus wordt vermenigvuldigd. Als hij het zelf had gehouden, in eigen kracht, was het tekort geweest. Maar je legt het in de handen van Jezus en het komt vermenigvuldigd weer naar je toe. Alles wat je legt in de handen van Jezus wordt vermenigvuldigd. Dat is het principe van offeren. Dat is het principe van offeren. Dus we moeten leren hoe krachtig onze offers zijn. En ik ga er iets over zeggen wat soms aanstoot geeft. Ik waarschuw je gewoon alvast. Ik kom een mindset tegen in de kerk dat offers een soort noodzakelijk kwaad zijn. Uh, sorry, we moeten deze morgen nog een collecte ophalen. Je moet begrijpen, het gas kost ongeveer 25 euro om het warm te stoken. En uh, de koffie kost ongeveer 25 euro. We hebben koekjes, we hebben ze van de Lidl, maar toch, ze kosten ongeveer 5 euro. En... Uh, ja, we moeten toch de onkosten. Een offer ophalen is geen noodzakelijk kwaad. Het is iets om God te eren. Leviticus 22 vers 1 zegt, offers zijn heilig voor de Heer. Je haalt geen offer op om je onkosten te dekken. Je haalt een offer op om God te eren met je bezit. Spreuken 3 vers 9, eer de Heer met je bezit. Als je bij ons in een dienst komt, je gaat me nooit horen zeggen, uh, wie weet, uh, ons gebouw kost ongeveer 3000 euro huur. Nee. Nee. Eer de Heren met je bezit. Geef iets wat God eer geeft. Geef iets wat God eer geeft. Daarvoor zijn offers bedoeld. Ik ben de mensen die mij hebben geleerd om tienden te geven, offers te geven, voor eeuwig dankbaar. Want daarom kunnen we doen wat we doen. Heel vaak komen bedieningen naar me toe en zeggen, hoe kan dat? Je hebt mensen vol tijd in je, je hebt een groot gebouw. Hoe kan dat? Je gaat op reis naar het buitenland. Weet je, hoe doe je het? En altijd zeg, tienden. En offers. De levieten moesten zelf ook tiende geven. De tiende van de tiende. Van alles wat er binnenkomt bij onze bediening geven we tiende en offers. Waarom? Ik heb de zegen van God nodig. Ook in mijn bediening. En als ik zie, weet je, vraag ik altijd. Geef je tiende? Nee, we geven geef je offers. Nee, we geven geen offers. Je doet niet wat de Bijbel zegt, Je krijgt niet wat de Bijbel zegt. Een offer is geen noodzakelijk kwaad. Het is een principe van God. Als je geen offers ophaalt, steel je de zegen van mensen. Er komt een vrouw die geeft een heel jaar salaris aan olie aan Jezus. Je zegt, nee, nee, is niet nodig hoor. Weet je, over twee weken hang ik toch aan het kruisen. Uh... Waarom? Het zette de zegen van God vrij. De eerste keer dat ik in Afrika kwam, ze gingen een offer voor me ophalen. Weet je, ik voelde me een soort van schuldig, want ze halen me een kerk van 800 mensen, 80 euro op of zo. Die denkt je van joh, 80 euro, laten we eerlijk zijn, onze maatschappij, dat, dat, dat is niet zoveel. En voor hun, met heel de kerk halen ze dat op. Maar God liet me zien, als je het niet ontvangt, ontneem je hun de zegen. Zij zaaien. En als je het zaaigoed niet aanneemt, gaat het nooit vermenigvuldig naar ze terugkomen. Dus geen offers ophalen is de zegen stelen van mensen. Je helpt mensen in de zegen van God. Door de gelegenheid te geven om offers te geven. Daarom ben ik, weet je, met onze bediening, daarom doen we heel weinig met sprekersgoeding. Als mensen vragen, wat is je sprekersgoeding? We hebben geen sprekersgoeding, we halen een offer op. Je kan geven naarmate je gezegend bent. Er komt nergens in de Bijbel een sprekersvergoeding voor. Ze haalden offers op voor bedieningen. Waarom? Je kan zegenen naarmate God jou gezegend heeft. Je kan zegenen naarmate God jou gezegend heeft. Dus een offer is geen noodzakelijk kwaad om de onkosten te dekken. Het is geen noodzakelijk kwaad. Alles wat je in de handen legt van Jezus wordt vermenigvuldigd. Paulus zegt in Filippens hoofdstuk 4, ik ben op zoek naar de vrucht die op jouw rekening toeneemt. Ik sta hier niet te prediken. Ik predik sowieso niet over geld, zodat mensen ons meer geld geven. Ik ben op zoek naar de vrucht die op jouw rekening toe neemt. Als je schat bouwt in de hemel, dat je leert zijn oog, zodat je gaat wandelen in de overvloed van God. Je stelt jezelf afhankelijk van de zegen van God. En Jonathan kan het weten. Ik kwam laatst bij een bedrijf met hem om koninkrijkscultuur te bouwen, advies te geven. Dus hoeveel wil je hebben? Niks. Geef wat je op je hart hebt. We zitten niet achter mensen geld aan, we zitten achter hun hart aan, om te helpen om het koninkrijk van God te bouwen. Geef wat je op je hart hebt. Dat is de kracht van offers. Dat is een kracht van offers. Een offer is geen noodzakelijk kwaad. Dit moet je begrijpen: radicale vrijgevigheid breekt een geest van armoede over je leven. 1 Koningin 17 vertelt het verhaal van een weduwe. Alles wat ze over had, was een klein beetje meel en een klein beetje olie. De profeet komt, zegt: geef me te eten. Als je dat vandaag de dag zou doen, morgen staat er een artikel over hier in de krant. Prediker vraagt het laatste beetje geld van haar arme oude vrouw. Elia, man van God, zegt: geef me te eten. Ze zegt: dit is alles wat ik heb. Hij zegt: maakt niet uit, geef me te eten. Oké, okay, weet je, ze doet het, een offer, een groot offer, en met één offer brak ze alle armoede en tekort van de leven af. De Bijbel zegt, het meel in de pot raakt niet op, de olie in de pot raakt niet op, voor de rest van haar dagen. Met één offer brak ze een geest van tekort en armoede van de leven af. Eén offer kan armoede en tekort van je leven afbreken. Wie weet dat Salomo de rijkste koning was die ooit geleefd had. Wordt altijd verteld, ook op zondagsschool. Wie gaat zijn hand niet opsteken, wat ik ook vraag deze ochtend? <lacht> Sommige mensen worden nu pas wakker. Nog een keer, wie weet dat Salomo de rijkste koning was die ooit geleefd had? Dit moet je, weet je, mij werd altijd verteld: dit werd, dit werd aan mij verteld, vroeger op, 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 op zondagsschool. Weet je, Salomo die lag op een nacht te slapen, hij kreeg een droom. God zegt, vraag wat je maar wil. Salomo vroeg wijsheid en God gaf hem wijsheid en zijn geld. Waarom verscheen God aan Salomo in een droom? Waarom Salomo? Waarom niet iemand anders? Weet je waarom? Je moet het gaan lezen in 1 Koning 3. Of 1 kronieken 3. Dit is wat de Bijbel zegt. Salomo bracht duizend brandoffers aan de heren. En die nacht verscheen God aan hem en zei, vraag wat je maar wil. Die nacht, geen nacht later, geen nacht eerder. Hij bracht duizend brandoffers aan de Heer, de grootste barbecue in heel Israël. Duizend brandoffers. Duizend brandoffers. Die nacht. Salomo kreeg zijn geld niet door zijn wijsheid. Hij kreeg zijn wijsheid door zijn geld. Die nacht. Die nacht. Waarom? Als je andere Bijbel in de Koningen leest, zegt Salomo hield zoveel van God... Dat hij gaf duizend brandoffers. Als je van God houdt, is het onmogelijk om hem niet veel te geven. Liefde is de motivatie om te geven. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Als je van God houdt, het makkelijkste wat er is om een groot offer te geven. Toen dus ik voor mijn vrouw een verlovingsring ging kopen. Dat was al het geld wat ik had. Het was het makkelijkste wat ik ooit heb uitgegeven. Waarom ik hou van dat? Dat is makkelijk. Maar Salomo, door één offer brak hij doorheen. Hij had overvloed voor de rest van zijn leven. Weet je, als je alles wat je in de handen legt van Jezus, bijvoorbeeld over een offer. Femke en ik waren aan het sparen. Ik heb twee autos gehad in mijn leven, ik heb ze allebei gekregen. Femke en ik waren aan het sparen voor een eigen auto, we hadden een nieuwe auto nodig. Er waren een eindje op weg en vrienden van ons die voorganger waren, kregen een autoongeluk. En ze hadden het allemaal overleefd, ze waren vrij snel weer uit het ziekenhuis. Maar ze hadden geen auto meer om te gaan en te prediken. Je, geen uren overleg. Het eerste wat we hebben gedaan, opgebeld. Alles wat op onze spaarrekening staat, krijgen jullie om een nieuwe auto te kopen. Binnen vier maanden kreeg ik van iemand een auto zo ontzettend dik. Halleluja. Echt overvloed, over de top. Een auto die ik zelf nooit had kunnen betalen. Gekregen. Maar er ging een offer aan vast, dat je allereerste, we geven je alles wat op onze spaarrekening staat. Koop alsjeblieft eerst een auto. Met je offers kunnen armoede van je leven afbreken. Je kent het verhaal van Adeboye uit Afrika. Adeboye is een voorganger in Afrika. Tot en met zijn achttiende levensjaar had hij geen geld om schoenen te kopen aan zijn voeten. Zo arm was hij. Hij kreeg zijn eerste baantje, hij verdiende een klein beetje geld, hij ging trouwen. En hij zat in het leiderschap van een kerk, van een klein kerkje. En op een dag roept de voorganger, die ook een profeet was, wel een profeet. Roept al zijn leiders bij elkaar en die zegt dit. Hij zegt, we hebben financieel tekort in de kerk. Ik wil voor jullie allemaal vragen om heel je bankrekening leeg te maken... en alles te brengen op de volgende leiderschapsmeeting. Aderbooy gaat naar huis met zijn vrouw. Pakt al het geld wat ze hebben uit het huis, van de bank, alles wat ze hebben. En de eerstvolgende leiderschapsmeeting legt ze op het podium. En al die leiders en die voorganger zegt... Wie van jullie heeft alles gebracht wat hij had? En hij had verwacht dat iedereen had dat gedaan. Zij zijn de enige twee die hun hand opstaken. En die voorganger zegt: het was niet waar wat ik gezegd heb, maar het was een test van de Heer. En omdat je dit gedaan hebt, gaat God je op een plek brengen waar geen mens je brengen kan. Vandaag de dag is hij de rijkste man van Afrika. Hij heeft 18 miljoen mensen in zijn kerk zitten wereldwijd. Hij bouwt kerkgebouwen van honderdduizenden mensen. Niet alleen in Afrika, in Amerika, elk land. Nederland zitten zijn kerken en hij betaalt ze allemaal cash. Hij zit op een level waar geen mens hem kan brengen. Met één offer brak die armoede van zijn leven. Omdat je dit hebt gedaan, ga ik je op een plek brengen waar geen mens je kan brengen. Daarom ga je bij onze bediening. We hebben nooit iemand opgebeld. We hebben geld nodig. Nooit. Waarom niet? Ik wil niet zijn waar mensen me kunnen brengen. Ik wil zijn waar God me kan brengen. Als God me er niet kan brengen, hoef ik er niet te komen. We gingen afgelopen jaar, van we hadden twee kleine kantoortjes. God begon te spreken over een groot gebouw. Het kostte veertig keer zoveel in de maand. En we hadden minstens een halve ton aan opstartkosten. We hadden meer geld nodig in zes weken dan in anderhalf jaar daarvoor. Totaal was binnengekomen. Weet je hoeveel mensen ik heb opgebeld? Nul. No. Weet je hoeveel berichten we hebben gezet op Facebook? We hebben alleen gezegd, dit is wat we gaan doen als je wil zaaien, zaaien. Ik sprak op een groep, ongeveer zo groot. We haalden een offer op. 35.000 euro in het offer. 35.000 euro. Er was één iemand, zei 25.000 euro op een machtigingskaart. Geen manipulatie. Ik heb alleen gezegd, vraag aan God wat je moet geven. 25.000 euro. God zegt, als je, je geeft, het enige probleem wat je hebt is de schuur om het op te slaan. Het enige probleem wat ik had was om dat offer te innen, want de bank zegt, euh, sorry, dit soort bedragen kunnen we niet innen. Ik zeg, maar iemand heeft gegeven, nee, maar dit kunnen we niet, weet je wel. Het, het enige probleem wat je zou hebben, zijn de schuur om het op te slaan. Uiteindelijk belde diegene op, en zeg, we mogen niet innen, maakt niet uit, komt eraan, maakt het over. Eén offer met een kleine groep, daarom hou je nooit op mensen. Ik ga je nog één verhaal vertellen. Wie geniet hiervan? Wie is er aan het genieten? Oké, okay. goed zo. Ik hou van deze Kijk, echt waar. En jullie hebben het hier donker gemaakt, zodat je ook niet kan zien of het buiten al donker is. Is dat de filosofie, al? Halleluja. Het is al acht uur. Ik moest van de week spreken op een bijbelschool en de stroom lag eruit, dus de bel ging niet meer. Dus ik ging gewoon aan één stuk door. En dan begint al die studenten, gaat u nog een keer stoppen? Echt, gelukkig voor hen, de stroom ging er weer op en de bel ging. Ik kan altijd door. Toen ik jeugdleider was. Ik was jeugdleider, weet je, dit moet je begrijpen, dit is niet voor bekende predikers. Dit verhaal wat ik nu ga vertellen, niemand kende me, niemand had ooit van me gehoord. Ik was jeugdleider en ik moest stoppen met mijn bijbaantje, omdat ik al zo tijdelijk met de jeugd en was aan het studeren. En ik zat in een dienst en er was een profeet van God en die wijst hem aan. Hij zegt, je hebt wel een rijbewijs, maar geen auto, God gaat je een auto geven. En ik had een auto nodig, want ik werd steeds meer uitgenodigd om te spreken. Maar ik moest altijd een auto lenen van iemand. Hij zegt: je hebt een rijbewijs, maar geen auto. God gaat je een auto geven. Weet je hoeveel mensen ik opgebeld heb? No. Geen thuis om te bidden. Ik zeg, heer, weet je, dit is wat u zegt. Ik geloof u. En na twee dagen bidden belde Femke me. Dat was toen nog niet mijn vrouw. Ze zegt, dit is wat ze zei. Ze zei, ik was aan het bidden en God liet me zien dat je aan het bidden bent voor een auto. God zegt dat ik je duizend euro moet geven. Het moet een rode auto worden ik dacht, wauw, oh, dan moet ik me trouwen. Halleluja. Ja. Had toen had ik nog geen relatie. Dus ze gaf me duizend euro. Ik wist nu, ik heb duizend euro naar een rode auto. Maar ja, voor duizend euro moet je niet alleen in geloof staan voor een auto, maar ook voor een auto van duizend euro moet ik iedere keer in een geloof staan dat je weer aan gaat komen. Dus ik wist dat, dit is hem niet. Maar ik had duizend euro, principe van tiende. Met 90% onder de zegen kan je meer dan 100% procent in Eerst wat ik deed, 100 euro eraf, naar het koninkrijk van God. Ik zat die zondag in de kerk en de, en de voorganger begon uit te leggen. We hebben hier een project met kerstpakketten en dat soort dingen. En, en God sprak tot me, geef 100 euro. En ik dacht, heer, dit is voor mijn auto. Weet je, God even herinneren. Heer, dit is voor mijn auto. God zegt, geef 100 euro. Oké, okay, 100 euro, alsjeblieft. Die week daarna kreeg ik een mail van een evangelist die een campagne ging doen in Afrika. Ik lees die mail, God zegt, geef 300 euro. Ik zeg, heer, als we zo doorgaan, wordt het een driewieler. je? Alsjeblieft. Maar dit is het principe. Alles wat je in de handen van Jezus legt, wordt vermenigvuldigd. Ik had 500 euro weggegeven. Twee weken later komt er iemand naar me toe. Luister, ik was geen bekende prediker, niemand kende me. Hij zegt, God zegt dat ik een auto voor je moet kopen. Hier heb je 5000 euro. Halleluja. En we konden een auto kopen. <applaus> principe van tiende en zaai: Alles wat je in de handen legt van Jezus, wordt vermenigvuldigd. Daarom nou zeg ik, offeren is iets, wat, is iets heiligs wat je doet voor God. Er staat een heel interessant verhaal. Moet je thuis maar eens nalezen in 2 Samuel 24. Amen. Halleluja. 2 Samuel 24. David die moet een, een, een akker kopen van iemand om een offer te brengen naar God. En dan zegt diegene, ik hoef er niks voor te hebben. Hier heb je die akker. Als David een Nederlander was en zegt, halleluja. Weet je, een zegen van God. David zegt... Ik weiger het om aan de Heere God offers te geven die mij niks kosten. Hij, gaf hem zelfs terug. Hij zei: Ik weiger om God een offer te geven wat mij niks kost. Ik koop die akker voor de volle prijs en ik gebruik mijn eigen runderen. Weet je, een offer kost je iets. Heel veel mensen geven altijd vanuit hun gemak. En ik zat een keer terug in de auto en ik was geïnspireerd bij iemand waar ik was geweest over hoe dit kan. Ik zei: Heer, ik moet financieel naar een hoger level toe. God, zij is goed. Bel die op en zegt dat je zijn project afbetaalt. Bel die op en geef zoveel voor dat project. Bel die op. En ge... Als ik naar een hoger level, we moeten ook naar een hoger level geven. Het is zo gemakkelijk om altijd te geven vanuit gemak. Weet je, wat de offer opgehaald 10 euro, 20 euro. Weet je, David zegt: Ik weiger om de Heer en mijn God een offer te geven wat mij niks kost. Zo mensen zeggen: Ja, maar ik merk de zegen van God niet. Wat is het laatste offer wat je echt gemerkt hebt? Ik weiger het om de Heer maar God-offers te geven, die me niks kosten. Geef God-offers die je merkt en je gaat zijn zegen meer en meer merken. Geef God-offers. Eer de Heer met je bezit. Geef hem eer. En God gaat zorgen dat je zo'n overvloed hebt in je leven, dat er altijd genoeg is. Altijd genoeg. Maar het zijn principes van zaaien, oogsten, tiende geven en de zegen van God over je leven vrijzetten. En keer op keer kan ik daarover getuigen. Geef God een offer wat iets kost. En het heeft niks te maken met hoeveel je hebt. Paulus zegt in 2 Korinthe 8 over de Macedoniërs. Hoewel ze zeer weinig hadden, gaven ze een offer boven vermogen vanwege een geest van vrijgevigheid. Weet je, een offer is voor iedereen anders. Voor de een is 50 euro een groot offer. Voor de ander is voor sommige mensen is 5.000 euro nog geen groot offer. Weet je, wat is een offer wat je iets kost? En dit moet je beseffen, sommige mensen zeggen, ja, weet je, ik ben al zover, sommige zakenmensen, ik heb al 3 miljoen verdiend in eigen kracht. Onder Gods kracht had het 30 miljoen kunnen zijn. Zet het koninkrijk van God op de eerste plek. Er was een Amerikaanse zakenman die zei dit, voordat ik een nieuwe afdeling bouw, voordat ik een nieuwe vestiging bouw, van mijn bedrijf bouw ik er eerst een nieuwe kerk. In zijn leven bouwde hij 335 nieuwe kerken. 335. Hij heeft meer kerken geplant dan sommige apostelen. Dan de meeste apostelen. Een zakenman, maar een verbond met God. Voordat ik een nieuwe vestiging bouw, bouw ik eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God. En God gaat je creatieve ideeën geven. God geeft je allerlei manieren ook om hem weer terug te krijgen. Ik was een, of een Amerikaanse staalfabrikant. Ze: zei, heer ik begin met tiende, maar als u me zegent, geef ik meer. Hij eindigde om 90% van zijn vermogen en winst weg te geven. Hij leefde van 10%, was nog steeds multimiljonair. Dat was een andere zaak, want die vrachtwagens en allerlei machines bouwden. Hij zei, Heer, ik zet u op de eerste plek. Hij gaf tienden en hij gaf offers. In de nacht gaf God hem dromen voor de volgende machine, voor shofels. En hij komt op zijn bedrijf, alle tekenaars aan tafel zitten. Hij zei, stop maar, God heeft me dit laten zien. Geen verstand van techniek, alleen het idee. Hij tekent het uit, iedereen zit: oh, briljant. Ze maken het, ze verdienen tonnen, miljoenen. Als jij God op de eerste plek zet, zet God jou op de eerste plek. Als jij het koninkrijk van God zoekt, God, geeft God je al het andere erbij. Dan zet je de zegen van God voor. Weet je, het kan op allerlei manieren gebeuren. Een simpel voorbeeld wat iedereen kan overkomen. Ik had nieuwe kleren nodig. Ik liep met mijn vrouw langs een winkel, wat normaal een hele dure winkel is. die hadden een soort sale of outlet vestiging, een aparte. En, uh, we waren er helemaal niet om te winkelen. Ik liep er toevallig langs. En ik zag dat de deur open stond van die outlet. Dus ik dacht, nou, ik ga kijken, ik loop naar binnen. En de man achter de kast zegt, sorry, we zijn nog niet open. Ze gaan maar vier dagen per jaar open en dan verkopen ze alles... Van dat jaar wat over is. Hij zegt, sorry we zijn nog niet open, je moet morgen terugkomen. Dan komt iedereen. En dan staat er letterlijk een rij voor de deur al een uur van tevoren. Hij kijkt me aan en zegt, maar jij mag vandaag als eerste winkelen. Terwijl niemand naar binnen mocht. We hadden de tijd, we konden kiezen wat we willen. Uiteindelijk voor nog geen 20% van de oorspronkelijke prijs konden we alles kopen wat we wouden kan iedereen overkomen. Zegen van God, gunst van God. Je zet de zegen. Dingen, Matthäus 6, dingen waar de heidenen naar verlangen, zullen mensen in je schoot werpen. Je kan soms in kleding kopen, waarschijnlijk van duizenden euro's, waar je nog een paar tientjes voor betaald hebt. Met de zegen en de gunst van God. Daarom kan je meer doen met 90% onder de zegen dan 10% onder de zegen. Of onder, met 90% onder de zegen dan 100% in je eigen kracht. Amen.